0: čúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 22. januára. Ekonomický newsfilter Deníka E spolu so zeleným newsfiltrom a takisto s pravidelnými diskusiami o ekonomike s názvom Ekonomika nájdete na novom kanáli Deníka E, nazvanom jednoducho Deník E. Počúvajte všetky tieto podcasty na jednom mieste na Deníku E. Nájdete Deník E na platforme, kde nás práve teraz počúvate a zapnite si odber. Ďakujeme. Analytička rozpočtovej rady Zuzana Múčka včera zverejnila aktualizáciu analýzy, ktorá v auguste do slovenského ekonomického diskurzu priniesla slovo default. Anglické slovo označuje možnosť, že Slovensko skrachuje, respektíve bude potrebovať záchranné balíky na spôsob grécka. Z rozpočtu na tento rok vyplýva, že minister financí Ladislav Kamenický ju nečítal a preto s ním zrejme nič neurobia, ani analytičky na najnovšie zistenia. Podľa aktualizovanej analýzy začne riziko defaultu výrazne narastať už po roku 2025 a opäť rokov neskôr k nemu môže aj prísť. Dnešný ekonomický newsfilter má približne 1350 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Na tom, že slovenské verejné financie sú v zlom stave, je zhoda už niekoľko rokov, ale až v Lani v auguste sa začalo v tejto súvislosti skloňovať slovo default. Stav, keď už vláde nechce nikto požičať a ona potom prestane splácať svoje záväzky. Diskusiu o ňom rozprúdila analýza Zuzany Múčka z rozpočtovej rady, ktorá varovala, že Slovensko má už len dve volebné obdobia na to, aby default odvrátilo. Po predstavení prvého rozpočtu 4. vlády Roberta Fica analytička svoje výpočty aktualizovala. Ako sa dalo čakať, čas, ktorý kde zostáva, aby naozaj začala šetriť sa kráti. Na slovenské verejné financie pôsobí nebezpečný koktéľ vysokých úrokových sadzieb, vysokých rozpočtových deficitov a starnutia populácie. Hrubý verejný dlh dnes dosahuje 58% hrubého domáceho produktu, no bez konsolidácie verejných financí sa do roku 2040 skoro strojnásobí. Tempo ozdravovania verejných financí zvolené vládou nestačí na stabilizáciu dlhu a zrejme povedie k strate dôvery rejtingových agentúr a rastu rizikových prírážok slovenského dlhu. Podľa aktualizovanej analýzy začne riziko defaultu výrazne narastať po roku 2025 a o 5 rokov neskôr k nemu môže aj prísť. Dnes si Slovensko na 10 rokov požičiava za úrok o zhruba 1,3% bodu vyšší ako Nemecko a o pár rokov však riziková prirážka môže narásť na 4 až 5% percentných bodov, odhaduje Múčka. Čo s tým môže vláda robiť? Ak by rešpektovala pravidlo o výdavkových limitoch, čo v rozpočte na tento rok nerobí a vyhovára sa na odlišnú interpretáciu zákona, tak by ozdravovanie verejných financií trvalo tri volebné obdobia. Vtedy by sa štruktúrálny deficit znižoval o 0,5 HDP ročne. Ak by však deficit klesal hoci len o 75% HDP ročne, čas potrebný na ozdravenie sa skráti na polovicu. Zadlženosť by klesla pod 50 HDP pred rokom 2040 a aj úrokové náklady by boli. Продолжение v časoch, keď Slovensko platilo úroky blízke nule, či dokonca pod ňou, nepredstavovala ani relatívne vysoká zadlženosť problém. Pri 4-percentných sadzbách a potrebe požičať si ročne viac ako 10 miliard eur však môžu nastať vážne problémy. Ak bude vláda konsolidáciu odkladať na stabilizáciu dlhu, bude musieť v ďalších dekádach dosahovať primárny rozpočtový prebytok, čo znamená, že výdavky bez úrokových nákladov by mali byť menšie ako príjmy, hovorí múčka, cena zaplnenie plnenie predvolebných sľubov tak bude veľmi vysoká. Americký akciový trh začal síce nový rok poklesom, ale už po troch týždňoch akcie vystúpili na nový rekord. Rovnako ako v Lani, aj teraz trh potiahli veľkej technologickej tituly známe pod názvom Magnificent 7, podľa známeho filmu, ktorý sa u nás volá 7 statočných. Piatok index S&P 500 vzrástol o 1,2% na rekordných takmer 4840 bodov. Jeho trojmesačný zisk sa priblížil k 15% a za prvé tri týždne nového roka si pripísal 1,5%. Rast pokračoval aj v úvode pondelkového obchodovania. Veľkú váhu v indexe SP500 majú technologické giganty, ktoré profitujú z očakávaní budúcich zárobkov na systémoch umelej inteligencie. K pozitívnej atmosfére prispeli aj správy o zlepšení spotrebiteľskej dôvery a poklese inflačných očakávaní. Investori očakávajú, že najnieskoršie v júni začne americká centrálna banka Fed so znižovaním úrokových sadzieb. V najbližších dňoch budú nálady na trhu určovať výsledky firiem v 4. čtvrt roku, najmä zo skupiny 700. Už v stredu po skončení chodovanie ich zverejní Tesla, budúci týždeň Microsoft a Alphabet, to je matka Google, Apple, Amazon a Meta. Investori očakávajú solidný nárast ziskov a prípadné sklamanie predstavuje riziko pre celý trh. Na druhej strane efekt znižovania úrokových sadzieb by mal byť taký silný, že akciám by sa najbližšie dva roky malo dariť, hovorí Dominik Hapl z Across Investments. Zmeniť to však môže ďalšia eskalácia vojny na Blízkom Východe alebo iný geopolitický šok. V nedeľu vo veku 66 rokov zomrel Michal Lazar, jeden z najbohatších Slovákov, ktorý je v súčasnosti známy najmä ako spolumajiteľ úspešnej popradskej Tatra Vagonky. Bol príkladom podnikateľa, ktorému k úspechu pomohli štátne zákazky a vzťahy s politikmi. Za socializmu pracoval v podniku zahraničného obchodu Omnia, neskôr vo Viedni v centrále banky Girocentrále, ktorá sa zaujímala o bývale Československo. Bol vedený ako dôverník komunistickej štátnej bezpečnosti, čo však nemusí znamenať vedomú spoluprácu. Po zmene režimu založil firmu Columbex, ktorá dodávala výpočtovú techniku a IT služby aj pre štátne subjekty. V roku 1997 sa za vlády Vladimíra Mečiera stal riaditeľom štátnych železníc, čo bol post na ktorý sa nedostal nikto bez politického krytia. Čelil podozreniam, že uprednostňoval dodávky od svojich firiem. On to odmietal a nič nekalému dokázané nebolo. Columbus napokon predal. V roku v 2006 urobil svoj životný obchod, keď spolu s Alexejom Beliajevom kúpili od Ondreja Žembu, považovaného za šéfa mafie pod Tatrami, poprackú Tatra Noví majiteľia firmu ozdravili a za posledných 5 rokov takmer zdvojnásobili jej tržby na viac než pol miliardy eur. Bol aktívny aj v developerskom biznise prostredníctvom firmy Imokap, ktorá v Bratislave na mieste zbúraného Istropolisu pripravuje stavbu kongresového a administratívneho centra. S Lazarovým podnikaním sú spojené mnohé kauzy a prepojenia s politikou. Mečiarom mu HZDS jedna z jeho firiem požičala milióny korún. Týkal si s Robertom Ficom a v roku 2003 ho spomínal aj vtedajší premiér Mikuláš Zurinda ako člena tzv. skupinky, ktorá podľa neho škodila štátu. V posledných rokoch však Lazar hovoril, že drvi a väčšina jeho biznisu stojí už len na privátnych kontraktoch a ak má nejaké peniaze od štátu, tak ide len o eurodotácie na výskum a vývoj. Lazar nebol jediný slovenský podnikateľ, ktorému sa v určitom období darilo zrejme aj vďaka dobrým vzťahom s politikmi. Za ozdravenie Tatra Vagonky ho treba pochváliť, ale z jeho životopisu nemožno vynechať ani temnejšie kapitoly. A na záver v krátkosti. Po poldruháročnom období zdražovania hypoték znížila úroky Prvá banka na Slovensku. 365 bank upravila sadzby nadol o dve percentného bodu. Úroky s fixáciou na 1,3 a 5 rokov sa v nej budú začínať od 4,5 Nie však pre každého, keďže táto sadzba zohľadňuje aj zľavy zavedenie účtu v banke a bonus za čistý príjem nad 1500 eur mesačne. Vláda podľa PS chystá radikálne zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré umožnia zadávať viac zákaziek bez súťaže a znižiť pokuty. Návrh ešte nebol predložený, ale podľa opozičnej strany koluje pracovná verzia, ktorú majú k dispozícii. Vicepremiér Richard Rashi reagoval, že návrh predložia do pripomienkového konania a budú o zmenách diskutovať. Tvrdil, že PS nemá o návrhu dostatočné informácie. Zrušenie investorov zo schválenia ETF fondov investujúcich do bitcoinu nemalo dlhé trvanie. V pondelok večer najznámejšia kryptomena strácela zhruba 3,5% a prepadla sa pod hranicu 40 tisíc dolárov, píše Bloomberg. Pritom 11. januára sa cena bitcoinu priblížila k 48 000 dolárov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.